0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家，也可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐
0: 八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。
2: 不期而,而中午的十二点零四分，欢迎各位的到来，这里是文艺大家谈，我是董月。嗯
0: 、大家好，我是胡宇。嗯
2: ，今天又到了周末了，今天你的心情怎么样呢？我相信看到今天的蓝天依旧的时候，还是不错的哈。是的。这个大中午的，别忘了收听调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈。今天呢是二零一五年的二月六号，九十一年前的今天不简单
0: 。有故事的他
1: 们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时也能隔空对话
2: 。今天其实不简单。
0: 曾经有很长一段时间，中国的武侠小说被视作不入流的下层文学，被排斥在主流文学史之外。直到金庸武侠小说的出现。蓉儿，你快阻止梅超风吧！他是不是真要杀死我六位师傅？啊
2: ？当然是真的了，你以为开玩笑
0: ？九十一年前的今天，一九二四年二月六号，金庸出生。他有很多的头衔：绝代宗师、湘江第一剑笔、华人作家首富等等。他靠一支笔写武侠，享誉湘江。少年游侠，中年游艺，老年游仙。他的诞生，成就了新派武侠小说的一片新天地
2: 。我听师傅说，黄泉路上有位叫孟婆的，只要你喝了她的孟婆茶，你在阳间所做的一切。都会忘记的一干二净。不过这碗茶我一定不喝
3: 。为什么
2: ？因为我要永生永世记住过儿你对我的恩情
0: 。问世间情为何物，只叫人生死相许。杨过和小龙女这段不食烟火、自然又迷坚不渝的情爱，在金庸的笔下是迷人的。杨过断臂，十六年重逢，告别群雄，携手归隐，在种种曲折之后，又归折于平淡。这也许隐喻着金庸感情世界的波澜。我还向天发誓，说一生一世都会听你的话，无论你叫我做什么，我都不可以违背。
2: <笑><笑>姐夫，你今天的公事好烦啊
0: 、哦！阿子，你别装模作样了，今天把人当风筝放。你以为姐夫这么傻会相信你吗？有华人的地方就有他的读者，没有华人的地方也有人在读他的小说一本。金庸，他和他的武侠，大富大贵而不骄，将继续在华人世界里笑傲江湖。江湖笑，恩怨
3: 了，人过招，笑藏道。红尘笑笑寂寥，心太高，到
0: 不了。明月照，月照路迢迢。人会老，心不老，爱不到。爱不到
3: 泪已不住。
2: 今天是金庸的生日，原来金庸也是我大水瓶。嗯、其实，在金庸的小说当中，让你印象最深的到底是哪一部呢？或者、呃、说哪一幕情
0: 节、呃？其实，在我的心目中，就像刚刚那个《神雕侠侣》里面的小龙女和杨过之间的那段对白。哦，我。<笑>再一次看到的时候，简简直是他们就那种感情，让人为之心动。同时、嗯、呢，好像还有在韦小宝，韦小宝那个。韦小
2: 宝为什么叫韦小宝
0: ？韦韦小,<对>小宝是吗？<笑>啊，韦小宝在神龙岛，神龙岛上那有一个是太监给他读<笑>康熙给他写的信的那一段，我也是反反复复看了 N 遍，又哭又笑。嗯、朋友之情，君王之意，应该也就是那个意思了。
2: 你知道我当年我看这个《鹿鼎记》的时候，和我现在在看《鹿鼎记》我，我相信的心境已经不一样了。嗯、如果你现在在看的时候，可能根据你的这个生活经历，可能加多了之后，你会发现，其实，在《鹿鼎记》当中，因为是他的封笔之作嘛，对，所以真的那个就是真正的江湖。<笑>呃，我哈，如果是我的话，可能真的就是《射雕》里了。嗯，欧阳克，你记不记得？
0: 啊、哦。欧阳克
2: 对，因为如果从这个人品和生活作风来看呢，他对黄蓉应该是真爱，而且最后欧阳克是死在黄蓉的手下的。不过在金庸的这么多小说当中哈、啊，还有一个情节我印象很深，就是《天龙八部》里的结局，就是阿紫抱着萧峰的尸体跳崖那一段，你记不记得
0: ？呃，有印象
2: 。所以我觉得对阿紫的那种。恨是真的恨不起来了，除了这个怜悯和同情之外，可能更多的还是这个，有一点于心不忍呐、啊
0: 。所以说，一旦说到金庸老师的作品啊，我相信很多的朋友这个脑海中回忆起来的都是他的一些经典的影视作品。呃，就是像刚刚你说的，金庸先生描写的恶人，他都会描写的非常精彩。对，我觉得咱们是不是有就
2: 恶人都不会太恶
0: ？对，咱们应该找个机会来聊一聊金庸笔下的恶人。我相信很多的听众应该也很有发言权的
2: 。就从欧阳克说起吧,好吧，<笑>好，但是我们今天的话题哈，那我就在想，为什么我们不聊好好的聊一聊这个《金庸曲》呃？放到以后的节目当中吧。今天的话题呢，是我们要聊到当年，也就是70年代出生的四小花旦，好像他们都没有演过金庸的戏。你看，赵薇好像没演过，章、嗯、子怡、周迅、徐静蕾好像都没演过。我们今天的互动话题呢，就是当年的四小花旦，如今你还喜欢吗？嗯
0: ，欢迎大家在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。嗯，今天为大家提供的奖品呢，有今天晚上在东方剧院上演的音乐剧《爱上邓丽君》的修排版，我们会在今天的节目当中送出最后的四张票了。真的是很值得去看，因为包括胡宇，包括我是。唯一的吧，唯一的一部音乐剧看了两遍看过两次的、嗯，还想
0: 再看第三遍。嗯
2: ，这个演出呢会从今天晚上开始到八号，也就是说在年前只有三场演出了
0: 。嗯，所以大家快抓紧时间啊！从今天开始呢，每周三到周日，七九八艺术区的小柯剧场将会上演小柯的音乐剧《等你爱我》，我们将会在节目中也会送出四张演出票。在这场音乐剧中呢，大家除了欣赏到一些耳熟能详的歌曲之外，还能够听到音乐人小柯参与的欢快踢踏舞的表演
2: 。嗯，其实小柯写了好多好多大家耳熟能详的歌。你看，我一想到徐静蕾的时候，我就会自然而然的想到小柯为他们写的歌。将爱情进行到底啊
0: ！嗯，对，是的。嗯
2: ，还有二月四号到二月十四号，在雷子乐校工厂上演的《泪水和欢笑交织的新绪》，靠谱青年，这个呢也是我们俩验证过的一部真的不错的，针对这个靠谱，针对北漂青年的。一场好剧哈，今天在节目当中呢也会送出四张演出票，所以大家都赶紧过来吧，让这个周末啊、呃、欢动起来
0: 。是的，呃，今天已经是周五了，所以说在今天的节目当中呢，我们也会为大家盘点一些文艺方面的消息。那么接下来呢，就进入今天的主编点头条，有请央广网娱乐中心总监蔡波，有态度，有温度，主编点头条。
4: 各位听众朋友们，大家好，我是央广网娱乐中心的总监蔡波，又一次在电波当中和大家见面了。那今天和您聊一聊我们央广网关注的娱乐新闻。第六十五届柏林电影节于当地时间二月五号在柏林开幕，开幕影片《没有人喜欢黑夜》的导演科赛特携主演比诺什等人到场。中国导演姜文的最新作品《一步之遥》也入选了本届柏林电影节的主竞赛单元。那么五号下午哈、啊，第三十四届香港电影金像奖的颁奖典礼也公布了提名的名单。今年共有二十二部香港的本土电影，以及五部内地和香港两地合拍的作品入围。内地影人亦成绩斐然，黄渤也入围了最佳的男主角，将与其他的三位港台男星展开角逐。我们知道和熟悉的这个汤唯、呃周迅和赵薇也将争夺影后的宝座哈。颁奖典礼将在四月十九号在香港的文化中心大剧院举行，我们期待他们捧回金灿灿的奖杯。那么近日有传范冰冰与内地的男星李晨正在热恋。消息不断哈，双方也不时的在微博传情，且盛传二人已经秘密订婚。范冰冰昨天亲口否认喜讯说，说我没有订婚，在微博我也是跟很多朋友关系啊。如果选择男友，李晨倒是不错的选择。这个话让网友更加是一层迷雾哈。那、呃、霍比特人》的系列收官之作《霍比特人：五军之战》，目前在全球的票房已经高达了九亿美元。该片已经于1月23号与中国影迷们见面了。目前该片国内的票房已经突破了6亿人民币的大关，荣登了海外票房的第一宝座。那么，对于一部中土系列的这个收官之作，很多网友虽然感叹一系列的神作的终结，却也怒赞影片当中的精灵王子，哎，对他的这个颜值突破天际给予这样的一个评价。那么，《霍比特人》影片当中出现了，并未在之前《指环王》三部曲当中亮相的精灵王特兰迪尔，也是让很多的这个少女影迷神魂颠倒。更有很多的网友表示，为了《精灵王》，我要二度走进这个电影院。刚刚和大家聊了一下我们央广网今天关注的娱乐新闻，那么接下来再和嗯、呃、各位听众朋友介绍一下央广网的独家原创的一个作品《红尘》。那么本期《红尘》刻画了一个古装清俊、时装帅气、将东西方古典气质完美结合的这样的一个。新生代演员钟汉良，我想各位听众朋友对他可能是非常了解了哈。本期以时间为主线，通过介绍钟汉良对朋友、对家人、对事业的态度，展现了一个既温暖又高冷、既洒脱又执着、既睿智又绅士的这么一个男神的形象。如果各位听众朋友感兴趣，请关注本期的《红尘霸道总裁养成记》，我们期待和您有更多的这样的一个互动交流。嗯
2: 的十二点十七分，您现在听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声正在直播的文艺大家谈，我是董月
0: 。嗯、大家好，我是胡宇
2: 。嗯，接下来马上进入我们今天的十二点娱乐播报。娱乐资最时尚的热点追
0: 踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报
2: ，根本停不下来。今天我们要播报的头条呢，是跟这个央视春晚有关的，在昨天呢，央视春晚进行了首次彩排。特别有意思的是哈，这个歌舞类节目的主唱们呢，往往都是身边助理环绕，自己的小团队一扎堆，和别人呢没有什么交流或交集。但是语言类节目就不一样了，因为可能是这个语言类节目的人哈，首先他们是群体性的，对、嗯，上台嘛，人比较多加上，对，还有这种师徒感的这种团队，就特别的
0: 明显。是的，在昨天的这个彩排的上半场啊，这个冯巩抵达现场的时间呢已经是三点多了，下午的三点多，距离开场节目呢已经有一个。小时了，而和冯巩搭档的高晓攀、尤宪超和神秘女嘉宾呢，比冯巩还要晚到半个小时，可能是现场彩排已经等不及了。崔场的工作人员呢，站在这个央视的圆楼门口焦急的等待着。高晓攀几个人到场之后呢，崔场的工作人员迅速的挥动手臂大，大喊、嗯：“快点，快点，要开始了！”呃，这个几个人这个慌慌忙忙的走进了这个排练场。时隔四十分钟以后呢，冯巩才在众人的簇拥之下走出了这个央视大楼，对高晓攀和尤宪超的表情是非常严肃的，嘴里念叨着是。场上的问题，还呃，应该也有他们这个迟到的情况。而对于身后的徒弟贾玲，则是笑容满面，疼爱有加
2: 。我觉得贾玲这几年，特别是从她上春晚之后、啊，哈，好像这个，首先这个观众缘也不错，还有很多的节目
0: 缘都不错。你知道为什么吗？为什么？长得亲民，<笑><笑>好吧
2: 。我觉得还是有实力在的，嗯，嗯特别是如果大家在留意这个。央视的喜乐街《喜乐街》，《喜乐街》好像今年也是有这个节目会登场。对，《喜乐街里就》里著名的综艺
0: 节目改编的。
2: 对，包括这个贾玲，儿，我就觉得她的表现就就很棒
0: 。嗯，对。你没看过吗，我看过，挺好的
2: 。<笑>好吧，在昨天彩排的语言类节目当中呢，这个春晚的知情人士就说了，老毕呢会客串主持人，携众多的星光大道的选手登上春晚舞台演小品。这小品内容呢，基本上是以选节目为主。今年的星光大道冠军和优秀选手都将在春晚的舞台展示才艺。呃，这个节目呢有唱有跳，有民族有美声。最绝的是有位选手竟然在舞台上练起了杂技
0: 。哎，这个是非常期待的呢。但是对。对于很多的大爷大妈来说，下面这个组合应该，呃，再上春晚应该也是很期待的了。就是凤凰传奇，今年还会登上春晚。
2: 你凭什么说人家只有大爷大妈才喜欢凤凰传奇呢
0: ？啊，你也喜欢是吗？
2: <笑>我告诉你，真的很多孩子都喜欢哎，嗯、呃，很接地气啊。啊但是这一次啊，有一点特别的就是他们，据说呢，这个搭档的是筷子兄弟。嗯。哎呀，想不明白。<笑>反正，在昨天的这个彩排现场哈，这个凤凰传奇和筷子兄弟的节目呢是前后场，但是呢，因为这个筷子兄弟肖央呢，昨天在片场拍戏，没有到达这个彩排现场，呃，落单的这个。筷子兄弟王太利在几位工作人员的簇拥下和凤凰传奇的曾毅一起离开央视大楼的，而这个林花呢，则是在他们之后离场，连知名的组合都玩起了单飞。据说呢，这一次他们在春晚上会带来神曲大 PK， 两组艺人除了演唱自己的歌曲之外呢，还要合
0: 唱一首。嗯，合唱一首《小苹果》吗？不要了啊。其实我们很想知道今年的这个春晚的节目单到现在迟迟没有出炉。呃，但是
2: 现在捕捉到的一些消人已经
0: 有有所透露了。比如说
2: ，这个刘德华应该是唱那个央视，嗯、呃，这个央视春晚的主唱这个主题曲
0: 叫《回家的路》。
2: 嗯，还有就是这个有一个创意舞蹈叫《青花
0: 瓷》。哎，同时呢，还有一些老艺术家集体联唱《贺新春》，包括还有这个佟大为夫妇的合唱啊。小品刚刚说到的《喜乐街》应该也是根据这个综艺节目同名改编的。呃，筷子兄弟的《果然有小苹果》。
2: 你知道的太多了
0: ，咱们这样好吗？挺好的，接着剧透
2: 。来，接下来呢，我们要揭秘一下春晚的旧事哈。呃，说这个从83年到2014年，春晚是走过32年了。嗯，到今年估计就应该是33年。是，呃，上世纪八九十年代，传播通讯手段是不是太发达的？很多当年春晚的故事没有被挖掘，而且甚至已经被忘记了。最近呢，有一位资深的娱记呢，就透露了一些春晚的旧日趣闻。我们今天把它拿出来再说一说，还挺有意思的。
0: 是的。比如说，在
2: 82年的时候，嗯、其实是这个春晚的第一届，但第一届的时候，你知道，那也是。央视采用直播形式的第一台春晚，但是没有引起媒体和群众的广泛关注。到了第二年的时候，黄一鹤就决定不行，我要再办一届。当年呢，就有很多的这个媒体去报道
0: 了。对，可能就是第一届春晚之后呢，大家觉得他的这种效果是不错的，所以在第二届的时候呢，就已经很多的呃各大报社就开始报道春晚的消息了。嗯。而是在一九八四年的春晚上呢，像马季、姜昆、赵岩、李文华等四人合说了一个七段相声，李谷一是艺人唱了七首歌。嗯
2: ，当时我们也说过嘛，就是李谷一是这样的，<对>那个直播是真直播、哦。嗯。为什么现在就不像真直播了？当年真直播是什么程度呢？就是你可以打电话到现场点歌，点歌。所以当时李谷一老师就一个人在春晚唱七首歌
0: ，他就一个人站上去现点他、啊、就再也下不来了，是吗？
2: <笑>还有就是很多人认为这个宋丹丹的小品《超声游击队》是出自春晚，其实呢，它是一九九零年元旦晚会的小品。这个节目本来呢是要上春晚的，但当时呢，宋丹丹怀孕了，春晚呢。接近的时候，她都快到临产期了，所以总导演只好把她让给了元旦晚会
3: 。哎
0: ，其实要说的这个宋丹丹是大家非常期待的一位演员之外呢，还有一位歌手也是大家非常期待的。像在九三年的时候呢，王菲就凭借着传唱度颇高的《容易受伤的女人》和《执迷不悔》等作品，开始在香港和台湾等地走红。嗯，就有人向剧组推荐了她呀。不知道什么原因呢，王菲没有按预定的时间到达北京，直到春晚前三天的排练现场演唱的王菲是感觉到自己的乐感不是很好。第二天呢。那剧组就决定了，王菲的节目被取消了
2: ，不是王菲自己觉得的
0: ，嗯，就是剧组决定的嘛。
2: <笑>为什么我们要把这个旧事翻出来呢？好像总不太讨巧哈、啊。<笑>来，接下来关注一下，呃，刚才蔡博老师也说过的这个柏林电影节，呃，在昨天这个第六十五届柏林电影节呢是拉开帷幕了。虽然开幕红毯亮点缺缺，只有评委阵容里的奥黛丽塔图和开幕片的《气绝之夜》主演。朱丽叶·比诺什撑场之外，开幕典礼的环节呢，开始玩起了新意。比如说，这主持人现场脱口秀就特别搞气氛，连这个詹姆斯·弗兰科呢也遭受调戏，给颜色的电影节增加了不少情趣哈
0: 。对、呃，三大电影节的开幕式呢一向是比较鸡肋的环节，无非是就是介绍一下评委的阵容、主竞赛单元的影片。但今年柏林电影节却是大胆的创新了，试图改变这一样的一个状况。开幕式气氛炒得就像奥斯卡颁奖典礼一样，评委会答记记者问环节呢，安排在开幕式的当天上午，人气呢也是一般的，现场大概有三成的空座位，可见本届评委会阵容吸引力似乎没有以往这么强。
2: 评委会阵容，因为这次没有中国评委啊
0: 啊，所以说他的这个吸引力就不高了，<笑>是吗？
2: 我又小心眼了。说到这个中国记者呢，就给达伦呃阿洛诺夫斯基就提出了一个难题哈，他提了这样问题：这个柏林电影节呢，有可能连续两年把金熊给中国电影吗？啊，因为去年是这个白日焰火拿到金熊嘛，外界就普遍猜测一步之遥，今年再拿这个金熊的可能性就不大了。但是呢，这个达伦哦，他也很巧妙的躲过这个陷阱。他说，还是忠实于我们的看片感受吧。我都不知道今年呢有中国电影了，你这话什么意思
0: ？就是，我觉得好事成双，今年应该还可以。你看姜文有这个金熊的奖的这个脸啊。
2: 有这脸，但但一步之遥，有没有
0: 这个命
1: 是<笑>有没有这个命
0: ？是的，柏林电影节主席像迪特科斯里克今天呢在接受这个腾讯娱乐采访的时候呢，表示看好《一步之遥》，说自己很喜欢这部电影，从中呢可以看到很多的中国元素，是一部容量很大的电影，在柏林放映的这个放映会是非常有趣的。嗯
2: ，接下来说完这个柏林电影节呢，就得说一下这个。香港金像奖的提名哈，也在日前公布了，一共有二十七部电影榜上有名。呃，提名的大赢家呢是入围十一项的《窃听风云三》，许安华导演的《黄金时代》和周显扬导演的《黄飞鸿之英雄有梦》各获得十项提名
0: 。嗯，刘青云在影帝的候选名单当中占了两个席位，像包括《亲爱的》的主演黄渤、赵薇分别入入围了这个影帝、影后。影后的候选名单还有蔡卓妍、吴君如两位香港演员，与之相争的是。汤唯、周迅这种实力的内地演
2: 员，嗯，香港电影弱势其实很久了。昨天看到这个名单的时候，我觉得是再一次证明哈，很多不入围的电影其实不能服众的。就比如说，我觉得《窃听风云三》是越拍越烂了，还有就是这个《黄飞鸿之英雄有梦》嗯，拜托，我真的没有进去看的。所以好像这个名单一出来的时候，有点像自己。打脸的那种感受，你知道吧？其实注水的不只是电影哈，包括这个香港演员也很奇缺呀、啊。你看，其实如果说在这个金像奖上，什么叫香港电影？他们是有规定的，就是一部电影当中呢要有一定数额的这个，呃，或者说有一定岗位的香港电影人加入，才能算是香港电影。但是看了一下这个二十二部香港电影。超过一半都是内地主导投资或者是创作的，也就是说，现在越来越多有名气的香港电影人，大部分都在往内地的剧组去跑。嗯，所以说要找足够的这种够质量或者说很纯正的本土制造的香港电影，可能以后会越来越难。嗯，真的会越来越难。
0: 对，刚刚你说到关于那个《窃听风云3获得了11项的提名，我想起了昨天晚上我在朋友圈刷朋友圈的时候，就有一个朋友说了，嗯，《窃听风云3居然是11项，我想问一下评委，你们长眼了吗？
2: But it ain't love. What we got's straight overdue. Go find somebody new.、Q 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董燕。
0: 嗯，大家好，我是胡宇，呃，今天
2: 呢，我们互动的话题呢，就是呃，当年的四小花旦，如今你还喜欢吗？嗯
0: 哼，当年的四小花旦有哪些呢？像赵薇，呃，赵薇啊，徐静蕾。呃，章子怡还有周迅，他们四位现在的发展你还喜欢吗？大家可以在这个时候呢加入到我们文艺大家谈的队伍当中来，微信公众平台搜索“文艺大家谈”，添加以文字的形式互动就可以了。嗯
2: ，今天为大家提供的奖品呢有在东方剧院上演的音乐剧《爱上邓丽君》的修排版，今天呢最后送出四张演出票了，今天晚上七点半在东方剧院。另外呢，从今天开始每周三到周日，七九八艺术区的小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》，除了耳熟能详的歌曲之，外。外呢，还能看到著名音乐人小柯老师也将参与自由欢快的踢踏舞表演哦。这也是今年的最后几场演出了。今天呢，我们在节目当中继续送出四张演出票，还有就是二月四号到二月十四号，雷子乐校工厂上演的《泪水和欢笑交织的新剧靠谱青年》，今天同样会在节目当中送出四张演出票，带上你的他一起到现场去观演吧。现在就好好的说一说这四小花旦了，我觉得到了今天就应该说是四大花旦了，对不对
0: ？四大老花旦，没老，<笑><笑>年纪已经放在那个地方了
2: 。好吧，来看一看 ，K K 说了，当然喜欢啦。如今为人母的就更具魅力了，特别喜欢赵薇，从小燕子到今天都很喜欢，洒脱率真，嗯、呃，这种真我的个性真的是很赞。嗯 ，K K 应该也是妈妈哈、啊，对<的>。你看他的这个头像应该带着孩子的
0: 。嗯 r a 也说了，刚刚呃你读的内容和 r a 的内容是差不多的。<une> 啊，对 r a n 他也是特别喜欢的是赵薇，<笑>呃，他说原来不太喜欢她，因为小燕子演的疯疯癫癫的，可是看了她演的这个《亲爱的》里面有一个农村妇女跟拐卖有关，演的真的是太好了，催人泪下，所以开始喜欢她了
2: 。嗯，还有双叶舞长安说了，花旦恒久远，艺术永流传，十多年前四小名旦没有随着时间的流逝。是淡出人们的视线，反而越来越活跃了。呃，既得利益的他们不断的开拓进取，也得益于幕后团队成功的市场运作。特别欣赏《古怪精灵》，还有就是磁性魅力的周迅。你知道，最开始我也不太习惯周迅的那个
0: 嗓音，嗯、是吧<吗>？对
2: ，你知道我在看这个《红高粱》的时候，我觉得周迅只要一说话，我就会出戏
0: 。呃，确实有有有有这个。感觉在里面，好像记得当时他那个在接受一个采访的时候，就是主持人问他为什么声音会这样，他就说他之前声音是很好听的，后来就是变了声之后就变成这种公鸭嗓了。
2: 他自己肯定不会自己说公空压嗓他确实自己
0: 说过公压嗓。
2: <笑>来，呃，章子怡就是傲娇群芳的国际范儿。但我觉得章子怡，你看这几年，基本上她的这个线路已经没有那么像最早的两千年以后的那个国际章的那个范儿了，慢慢的往
0: 回收了。因为她找了一个好的男朋友。<笑>
2: <笑>好吧。太八卦了，老徐和赵薇呢是演而有呃演而优则导，《一个陌生女人的来信》，还有《致我们终将逝去的青春》，既有艺术的禀赋，又有挖掘自我艺术潜能的雄心，所以呢，各自的方式延续自我的魅力。今天的话题是四小花旦之外，当年泪汪汪的大眼睛金锁，今天霸气逼人的范冰冰，也是不可回避的当家花旦。如果加上范冰冰，那就应该是武大了哈。呃
0: ，因为当时在应该是在两千年的时候，四小花旦是被媒体冠以这个名字的。嗯、应该当时范冰冰还没有那
2: 时候她是很火
0: 对，还没有很火，她只是一个四小丫鬟而已
3: 。<笑>另
2: 外三个丫鬟是谁？<笑>我
3: 再想一想，<笑>
2: 你告诉我。疯子说了，四小花旦当中呢，周迅是我看过她在《射雕英雄传》里的蓉儿，啊、不过她的声音不好。还有就是她最近演的《红高粱》比较火，九儿。呃，这里演的还是不错的，真的演过哎、欸，是吗？我我我我很想查一下哈。他说，对于赵薇呢，当然是《还珠格格》小燕子了，多可爱，但是呢，没有秦格格漂亮。还有就是她演的《情深深雨蒙蒙，是不是我暴露了我的年纪？
0: 嗯、你说呢？你和董悦是一个年纪的。嗯台上、嗯
2: 、台上十分钟，台下十年功。在荧幕上、舞台上，他们光艳照人，笑颜如花；幕后，他们的辛苦付出、汗水和泪水，只有他们自己最清楚了。说的也是哈、啊，我们来好好的回忆一下这几位吧。首先说谁呢？说说马上要上新片的
0: 赵薇。啊，马上要上新片的应该就是徐静蕾徐导了
2: 。<笑>对啊，当然徐导了，对不对？他唱过歌吗
0: ？唱过<歌>。嗯、啊。他的歌曲应该有一首还是？
2: Okay, 我给你听一听。在水。遇见你，沉默的花泪花泪的的花花梦想好像褪去的潮水等着天真。小花旦有没有都唱过歌的？呃，都唱过歌。现在听到这首是徐静蕾的《梦想照进现实》。嗯、呃，好在他们是演员啊。嗯
0: ，<笑>能这样吗、呃？在第一批的四小花旦当中，徐静蕾应该算的是最早以跨界的形式实现转型的了，对吧？嗯，在零三年，徐静蕾碰上了她的导演处女作《我和爸爸》，呃，这个影片也是获得了二十六届大众电影百花奖最佳女主角和二十三届金鸡奖最佳女配角、导演处女作奖等等
2: 。但是我最开始我总觉得徐静蕾是有一点私心的，包括这个一一个陌生女人的来信，你看她好像。一个系列的作品当中，都是为他自己量身打造的一样，就是你会发现，其实他当导演是因为为了自己演主演来服务，啊、你觉得吗？但是，但是哦，在最近的这个新片当中，有一个地方只有我们知道，据说他的戏份呢是不会超过三分之一，剩下的主要是交给另外的两个，一个是吴亦凡，还有一个王丽坤，这样年轻一代去完成，是不是？也就是说，好吧。我可以往后退一退的。了。可以再说我，可能也
0: 是像你这样持反对意见的人比较多吧，他就退出来了
2: 。嗯，但是徐静蕾自己也说了嘛，她说当时哈就是当演员的时候呢，就老在想，哎，怎么还不吃饭呢、啊？怎么还要开工啊？就很无聊。但当上导演之后呢，就反过来想，怎么又吃饭了？还没有饿的感觉就又收工了。<笑>嗯，当导演之后你就觉得有点像那个周扒皮
0: 。啊，确实。嗯
2: 。<笑>好吧，接下来我们要说说谁？
0: 呃，说一说小燕子赵薇吧，这也是在咱们微信公众平台上很多人呼声很高的， oh. 最近也是很火的一位啊。最近这段时间呢，赵薇是登上了财经类媒体的各大头条，因为什么呢？因为她与丈夫黄有龙斥资近31亿港元买入了阿里 9.18% 的股份，成为了公司第二大的股东。我给你听一下赵薇唱歌吧。结局我用再见我用
2: 让我我以前有一个夜间节目的同事，就特别喜欢赵薇，嗯，他就恨不能在节目里每天都要放一首赵薇的歌，但是我就在想。<清><笑><笑>有一个姑娘。对
0: ，我今天在找呃赵导的一些歌曲的时候，就总感觉他都赵导了。对，他是活在我的那种记忆当中的一些歌曲。<笑>嗯，就是很很纯真的一种感觉。
2: 不管怎么样哈，现在已经从导演身份已经跻身这个商业大亨了。包括现在，你看人家已经在财经版上了，嗯<哼>，娱乐版哦，
0: 对，还是头条。嗯
2: ， 3 8岁了嘛，
0: 对不对？对
2: ，走到今天，走到这个商业版，我觉得用了将近20年的时间呢。其实发现这几年他一直在用不同的这种方式，或者说不同的领域，在证明自己。包括《还珠格格》，然后到《精华烟云》，还有《绿茶》《画皮》，所以他真的是你们可以说他红的早，而且有那种一夜爆红的感觉。但是我觉得命好吧、啊，除了命好之外，我觉得这个人也有他很高情商的地方。你看这么多人，基本上都是来支持他的
0: 。对
3: 。零六年
0: 应该是对于赵薇来说比较有转折性的一年吧。零六年她拍摄了第一部的电影，叫做《致我们终将逝去的青春》。这部电影在当时拿到了票房超过了七亿元，嗯、应该是赵薇单篇票房最高的一个华人女演员吧
2: 。而且那时候已经成为一个现象。是我们终将逝去的青春是零六年拍吗？不是零六年，她是去上学。零六年是在北京电影学院。学习导演专业，毕业之后，然后才拍了《致我们终将逝去的青春》这部戏，是在这几年的。嗯，嗯
5: 这
0: 个前
2: 。不过现在他已经挖掘了一批生力军了，你看，包括杨子姗，杨子姗现在在这个《重返二十岁》当中的表现也不俗啊。<对>就是指我们终将失去青春的女主角。嗯
0: ，像郑凯呀、啊、江疏影等等，都是她应该培养出来的。嗯
2: ，包括赵薇自己也说了，演艺圈当中的繁华热度呢，并不能使一个演员的演艺生涯青春期拉长。这是为什么我总是怀着危机感的原因。哦，真的觉得可能在四小花旦当中，人缘最好的就是赵薇了。哎，是的。来，接下来说一说这个。章子怡吧，好好郭晋章
0: 。哎、呃，刚刚早上我在看这个娱乐头条的时候，<笑>又看到了郭晋章的一条消息，说，呃，有消息爆料说郭晋章和呃汪先生已经领证结婚了，但是呢，后面经纪人就爆料了，说这是假消息
2: 。对啊，我怎么没看到呢
0: ？就是很多人对他的这个婚姻状态还是很关注的。嗯
2: ，大家都着急了，你知道吗？<笑>好像大家更担心他哈。徐静蕾好像就说你爱接不接吧，但章子怡。嗯，好吧，但是现在哈，章子怡呃也开始凭借包括一代宗师，让大家觉得哦，你的演技仍然在那儿。然后呢，还有当年零九年的那部爱情片非常完美，那个时候他应该就是他的第一部监制的电影吧？嗯，当时票房也不错，过亿了
0: 、嗯。对，但但是口碑一般啊，我看过，真非常
2: 完美。之后还有就是非常幸运
0: ，他的非常系列是吧？
2: 之后呢，我看到了就是在，二零一四年十二月份的时候，就有一个新闻说，呃，他开始和郭敬明一起联手，然后打造《从天而降》，这个儿还是儿子的儿
0: ，嗯《从天而降》。
2: <笑>对，相信接下来可能马上这个宣传就会开启了，嗯，但是据说这个章子怡出演的可能性不大。也可能是他想真的很彻底的转型幕后吧，因为《婆婆非常完美》，还有这个《非常幸运》，他自己都演嘛
0: 。对的，但是想到张子怡，我她出道的就是位居一线女星行列，应该还是她的经典影片《我的父亲母亲》，这个也是很多人都看过的
2: 。嗯，好吧，接下来再说一说周迅吧。
0: 啊，周迅最近也很火，<迅>对吧？嗯、哈哈。他说，在2月2号的时候呢，周迅在北京出席影片一个发布会，他讲在电影《陪安东尼度过漫长岁月》中首次担任监制，并且在采访的时候呢，周迅开玩笑的说，不以演员的身份上台，还真的有点不习惯。说起做监制这件事呢，周迅觉得特别像一个厨师。他为什么这么说呢？
4: 我们最浪漫的相片，我又冷落了直觉。原来冲动的情
2: 节，就是和你看海。周迅也是一个特别敞亮的人。我记得有一次在颁奖典礼的时候，他站上去第一句话就说：“今年我已经三十五岁了。”哦，他说出这句话的时候，台下所有人都开始鼓掌了
0: 。对，当很多女星把自己的年龄当秘密的时候，对吗
2: ？嗯，所以他很敞亮的把自己暴露出来，说：“所以我今天得到的一切是我应该得到的。<笑>”好吧，我们今天可能在说到四小花旦的成长记的时候，大家都在想：诶，我到底是哪一年开始喜欢他的？我到底从哪一年的时候，呃，关注他的？没关系，可能。我们还可以留有一点时间给你，这是来自周迅的
0: 《看海<法>》
2: 。其实想法很简单，就是和你看海。
3: 法庭
1: 纪律，无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区，欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微
0: 视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调
2: 解
1: 。<Only> you, 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。呐，做人呢、啊，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的。
3: 有请审判长、审判员入庭，全体起立
5: 。昨天，万达院线股份再度涨停，截至昨天，股价算上上市首日的涨停，已经连续十一个涨停。据此计算，王健林在万达院线持股市值高达两百七十亿元，他儿子王思聪持股市值也将近四亿元，身价暴增二点九亿元。而就在昨天，搜狐娱乐刊登的报道《富二代王思聪致千万投票捏造虚假事实》在朝阳法院开庭审理。同样，又是在昨天，王思聪又在微博上掀起了一场骂战。至于详细内容，今日娱乐大法庭马上送到，敬请期待。
1: 娱乐大法庭现在开庭，有
0: 请思聪上庭。老哥
3: 老哥，老哥，你终于来了，我
5: 们等你好久了
1: 。安静，安静，我的太太团们，请安静。法官大人您好，王思聪，你的人气不小嘛？比你是好了一点点。知道本法官今天宣你到娱乐大法庭有何事吗？对呀、啊，娱乐大法庭，你宣我来干嘛？我不是娱乐版的。你可是为娱乐圈操碎了心呢、啊！看看你们在微博上是怎么打架的。关于朱镇一上戏，这就是出卖闺蜜，小小年纪人品差，被人包养，把同学介绍给其他的老男人拿回扣，说我因为约他约不上，所以黑他。拜托，我约谁？你看我黑过谁没有啊？哼！从高中的时候，他就开始贴有钱人。你知道你背着你男朋友戴了多少绿帽子吗
5: ？我从来没有说过你，别蠢了，你看看你自己吧。别网红枪拿出来甩，你约过的没约过的，正常人都怎么说你的？你需要我截图给你看吗？一个好好的人，整天混迹微博，你不丢人吗，国民老公？你不拿出证据就是抽你自己的嘴，一张嘴巴拉巴拉巴拉的。你可是国民老公，你微博是带 V 的，我也带 V， 大家身份都很公开。别最后告你诽谤，说我诈骗。对了，一个快三十的人了，你父亲事业有成，却不带着你应酬接触政要，而任由你每天在微博做段子手，从来没有过这么说话有底气过。就这件事，我就搞不明白了，没天理了。不过还好。我身边有一个懂我的人，爱我的人，他可以替我证明，王思聪先生，你所说的到底是不是真的？哼，你们其他人说我又怎么样？路人都跟我无关，我就是一正常的大学生，所以做不出你圈子里那些女孩做的事。欲加之罪，何患无辞呢？哦、说我下药、包养、老男人拿回控。哼，我觉简直就笑话。但我要告诉你啊。我身边这个人呢，始终都没换过。可是看看你国民老公，今天在庭上都来了那么多你的女粉丝哈，你跟他们之间有更多说不清、撇不清的关系吧？闭<笑>嘴、啊，不是那么说我们老公！你说谁呢你？我们愿意，老公别生气。国民老公加油，你是我们的老公。老公说的都是对的，老公说谁讨厌就谁讨厌，老公说谁好谁就好。老公，这女人莫名其妙的，什么时候出来的？我们好像。没有在派对上见过他。你跟他真的
1: ？你们说什么呢？我能跟这女人在一起吗？我就好好的告诉你们，这圣依到底是何许人？你看，在大型的网上海选，美人鱼女一
5: 号不需要你说我，我自己来介绍自己。我叫圣依，我就想演戏。是的，这次没有选上我。但是
0: ，谁的电话？谁的电话？给我挂
5: 了。喂，宝贝啊，哎呦，别嘛，我一会就回去。我现在开庭呢，就是讨厌的王思聪啊，回去说啊，等我。嗯、是，美人鱼没有选上我，我觉得这是星爷的损失。美人鱼不是都要求会游泳吗？我的特长之一呢就是游泳，而且呢，今年还会有我的电影《金童子》上映，我的当中呢是演女二号的，游泳队的学生，有大量大量的游泳戏，<笑>你们可以看一下我最水下的身材。但是我要特别说明一下哦，我可是没有用替身的，所以我觉得没有选上我一定是新年的损失。<笑>什么？你们说王思聪替我炒作？<笑>我可没那么多钱请他。<笑>当然，如果是他愿意帮我炒作的话，呵呵我可以红得更早一点吧
1: 。我说王思聪，你还说你不是娱乐圈的人？你看看这娱乐圈本来就已经够混的了，你居然
0: 每天还在这里面趟来趟去的，你觉得有意思吗？
1: 我没有跟你说吗？我每天都在我的宣传期。对我爸有钱，但是我是我爸的杀手锏。现在不是得网名得天下吗？马云是从互联网起来的吧？我王思聪，<笑>我老爸就靠我打这张底牌。是我爸也说了，你别在这个微博上骂来骂去的，特别是不能骂他的那些朋友。我也确实让我爸生过几次气，但是我是正义的化身呐、啊！我，我是娱乐圈的方舟子。耶<是>
5: ，老公说的我们是娱乐圈的打
0: 假队。好好好，安静安静，太太团们也太吵了吧！好，本法官现在宣判。王思聪，我说你能消停会儿吗？如果你想干实业，你就跟着你老爸踏踏实实地干；如果你离不开娱乐圈，那就做点投资，为艺术好好的献身。呃，像你薇薇姐学习啊！你每天这样东一榔头西一棒子的，你觉得有意思吗？回去自己好好想想吧啊！今天庭审到此结束
1: ，散。¡Gracias!
2: 现在我们互动的话题呢，就是四小花旦的成长记哈。嗯，是的。四小花旦，我觉得可能都很爱惜自己的羽翼吧，所以到了今天，他仍然活跃在我们的这个所有的版面头条。嗯,嗯四小花旦真的祝福他们可以活出四大人生，这是,<的>是我想说
0: 的。四小花旦之后有出了一代、二代的四小花旦，我相信不管是一代、二代还是三代，他们都是凭借着自己的努力取得了更好的成绩，在这里也是祝福一下他们。
2: 好吧，接下来呢，我们就听一听，呃，普英老师是怎么解今天的题的？真的很想了解一下哈，他到底喜欢谁
3: ？四小花旦都已经步入中年了，严格的讲，已经当不起那个“小”字了。但唯其如此，倒让我们能够从一个较为完整的人生轨迹来观察这四位明星的成长，找到成长的规律。我们来看汉字“成长”的“成”。甲骨文呢是一柄巨大的兵器，竖，代表武力，下面一个口代表诚意，合起来的意思是用武力完成对一个诚意的征服，就是成了啊。用汉字“成”来解读四小花旦的成长，我们有以下启发：第一，巨型兵器竖是用青铜铸造的，在商代啊。青铜呢被称为金，大概与现在的黄金等值，并且受到严格的控制，防止民间私自制造武器。说明要占领诚意，成就一番事业，是要有一定资本的。对女明星而言呢，颜值要高。四小花旦呢都是大美女，名校表演专业。这把大斧子的成色还是很足的。第二，诚意也可以理解为环境。四小花旦无一例外的有自己的伯乐，有欣赏发现他们的老师导演，天时地利人和一样都不可或缺。第三，攻打陈毅是真刀实枪的战争啊，拥有实力也未必能够赢得战争，兵败乃兵家常事嘛。人生的挫折也是一个人成长的应有之意。四小花旦起点很高，春风得意，但每个人都。遇到过重大的挫折，有感情上的，也有事业上的。这些挫折后来呢，反而都成就了一个人的成长，帮助他们走出困境以后呢，完成了转型。第四，成字加上一个土，就是诚意的成。一个有成就的人会慢慢形成自己的圈子，到后来自成一个体系。就演艺圈来说呢。就会有相对稳定的工作班子和朋友圈，很像一个一个相对独立又互有关联的诚意。作为公众人物，其影响势必通过自己的诚意传播给大众，所以，明星自己的生活就对大众负有一定的责任。爱惜羽毛，好自为之，是明星们成功的基本要素。今日汉字，成。